0: Muchas veces, como estamos en esta mentira de que yo puedo sola, de que es que yo soy mis independiente, que es que no necesito de nadie, no necesito que nadie venga a salvarme, yo puedo con mis problemas, yo lo sé solucionar, bla, 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 bla. bla. Entonces, no sabemos pedir. Creemos que pedir es un acto de debilidad y eso no puede estar más alejado de la verdad. Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT Tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Mis amores, bienvenidos al episodio número 113 del podcast. Hoy vamos a hablar sobre la mentira de la independencia. Ya había sacado la carta de esta semana y tuvimos un pequeño problemita técnico, así que, bueno. La carta de la semana es la luna nueva en Pisces. Es muy bonita, mírenla, miren la tarjeta. Eh, la luna nueva en Pisces básicamente viene a decirnos que necesitamos parar, retraernos, meditar y contemplar. ¿Cómo meditar y contemplar? Si tú eres como yo, una persona que no se le da muy fácil esto de sentarse con los ojos cerrados y poner en blanco la mente, eh, que a mí me parece una mentira, pero bueno... Eh, una de las maneras en que yo medito, es decir, en las que relajo mi mente, en las que suelto el control mental, es contemplando. ¿Contemplando qué quiere decir? Contemplar es tomar perspectiva, alejarte de la situación y observar. Observar, no involucrarte. Observar, no involucrarte. ¿Qué significa no involucrarte? No hacer que lo que estamos observando signifique algo. Es decir, lo que es lo que hago yo? Yo, digamos, me sirvo mi té en las mañanas, eh, y bueno, cuando puedo y cuando se dan las, la, los momentos, voy a la ventana y me quedo viendo los árboles, me quedo viendo las personas que pasan, me quedo viendo los carros, si está haciendo sol, sentir el sol, si está haciendo un buen clima, y puedo abrir la ventana, sentir el aire, eso es contemplar. Cuando no estamos haciendo, ¿qué significa? ¿Que vienen pensamientos a nuestra mente? Pues claro que vienen pensamientos, nuestra mente es muy activa, pero cuando me concentro a... A, a ver el pajarito, a ver la persona. Eso es contemplar y eso ayuda también a que nuestra mente pare un poco porque nos concentramos en los sentidos. Ahora bien, si esta semana, justo cuando estás escuchando este podcast, ah, bueno, disclaimer, cuando tú escuchas el podcast, no importa que sea la semana, o sea, un mes después, dos años después, eh, la carta que te corresponde o que sale aplica, siempre aplica. El, los mensajes te van a llegar justo en el momento en que tú los necesitas, entonces úsalos entonces sea lo que sea que esté pasando en tu vida en este momento puede ser que esta carta venga a decirte oye, para, toma, toma distancia coge un momento de perspectiva aléjate un poco de esta situación porque tal vez hay algo que no estás viendo tal vez hay algo que necesitas eh, ver, evidenciar de una manera distante ¿listo? ese es el mensaje de esta semana y eh, antes de que entremos en materia yo quiero dar oficialmente la bienvenida a la navidad del 2023 uh, eh, <risa> digamos que me puse esta blusa roja para darle la bienvenida porque en esta área donde, donde hacemos las grabaciones del podcast no llegan las decoraciones. Ya tenemos el arbolito, bueno, también está un poquito en proceso, pero quería darle la bienvenida a la Navidad. Yo soy una persona súper navideña, me encanta, me fascina. Y claramente cuando estamos en estas épocas empieza nuestro cerebro a, a entrar casi que en retroceso, ¿no? empezamos a reflexionar sobre todo lo que ha pasado en el año, empezamos a, a decir, bueno, qué hice, qué no hice, empezamos a darnos palo por cosas. Pero yo, a mí me gustaría que en este año, si eres nuevo aquí, eh, o oh no, <ríe> me gustaría que este año y de aquí a que, se, a que se termine el año, te concentres y te des a ti el permiso de concentrarte en todo lo que salió bien. ¿En qué hiciste para ti? ¿En qué hiciste a tu favor? ¿Qué decisiones difíciles tomaste? ¿Qué cosas dejaste ir que fueron para tu bienestar? Quiero que te concentres en eso. Hazlo por mí. <risa> Hazlo por ti, que nos concentremos en el año un poco en, en lo que salió bien, porque es muy fácil, es súper fácil y lo hacemos inconscientemente y automático, buscar lo que salió mal. Pero este año te pido y esta Navidad te pido que te concentres en lo que haya salido bien, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito en materia sobre la mentira de la independencia la mentira <risa> y digo la mentira porque pues es una mentira que nos han creado un montón y yo siento que, sin temor a equivocarme siento que a las personas que más le han inculcado esta mentira es a las mujeres, a las mujeres hemos pasado por todo tipo de periodos eh, sociales en los que se nos ha puesto a prueba no y ahora digamos que la enfermedad del siglo XXI eh, desde mi punto de vista es la independencia la enfermedad de las mujeres, ¿no? Con la que tenemos que, que lidiar. No, se nos han enseñado, claro, y con justa razón, a ver, tiene mucho sentido que nuestras mamás, nuestras abuelas, las generaciones anteriores estuvieron tan... la pasaron tan mal por ser dependientes de alguien, sobre todo económicamente, que lo que querían para esta nueva generación era independencia. Ahora, para estas nuevas generaciones, ¿no? Eh, Porque es una mentira? Porque en esta mentira de la independencia, nos han enseñado que podemos solas. Nos han enseñado, nos han dicho, es que tienes que poder pagar las cuentas, criar los hijos, salir adelante, crear el hogar, con, comprar la casa, todo, superarte las metas, todo tenemos que poderlo solas. Y esa es realmente una de las mentiras más grandes, porque lo que hace es que nos aleja del sentido innato biológico de comunidad que tenemos como seres humanos. ¿Por qué nos aleja? Porque en el momento en que yo digo, es que yo debo poder sola, yo ni siquiera me tomo la molestia de buscar ayuda. Cuando yo tengo tan engranado en mi mente que yo debo poder sola, no me esfuerzo para nada para encontrar ayuda. Ni siquiera empiezo, o sea, ni siquiera en mis posibles listas de soluciones a los problemas están soluciones en las que digo, venga, tal vez esta persona pueda ayudarme, ¿sí? Digamos que parte de esta independencia, cuando digo que nos aleja de nuestra programación biológica, es que si tú lo piensas, no solamente es una independencia y un yo puedo sola a nivel de seres humanos, es también un, una independencia y un yo puedo sola al nivel de conciencia, al nivel espiritual, al nivel energético, entonces cuando yo puedo sola, no busco ayuda de mis guías, de mi energía, del universo, de Dios, de como le quieras decir, Puede que tú sí, si tú eres una persona muy creyente, constantemente le estás pidiendo ayuda a Dios que te guíe, que te muestre, pero ¿qué tantas veces aceptamos esa ayuda? Hay una frase, una frase no, como un cuento eh, que se me vino ahorita a la cabeza, creo que es un, un cuento tibetano, no sé, el caso es que lo escuché, lo leí en el libro de Comer, Rezar, Amar y lo vi en la película, eh, seguramente apenas se lo diga te vas a acordar si viste la película y es que hay una persona que le pide constantemente a Dios como Dios por favor, por favor, por favor déjame ganar la lotería, por Dios por favor, por favor eh, déjame ganar la lotería y como que iba constantemente a decirle a Dios déjame ganar la lotería y un momento en el que Dios ya se cansa y le dice compra un billete de lotería ¿No? para poder de, ayudarte a ganar la lotería, necesito que compres un billete de la lotería. Otra es el típico el típico cuento, no sé de dónde sale la historia, pero hay un hombre ahogándose y, y dice, Dios, eh, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Y pasa un barco y le dice como, ven, ven, te salvamos. No, Dios me va a salvar. Bueno, se va el barco. Eh, pasa otro barco. Eh, ven, te ayudamos. No no, Dios me va a salvar, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame, pasa un tercer barco, Dios, ayúdame, eh, y él dice, no, Dios me va a ayudar, Dios me va a salvar. Cuando el hombre muere y sube al cielo y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, Dios, te mandé tres barcos. Y esto para mí es importante porque es cuando dejamos de, o sea, podemos ser muy creyentes, y eso está muy bien, sea en lo que sea que creas, pero también necesitamos... Tomar esa mano ayuda, ¿no? También necesitamos estar receptivos a esa ayuda y esa conexión. Eh, digamos, en, a nivel personal, a mí ¿cómo me, gusta, cómo me gusta sentirme apoyada. Yo no soy una persona muy religiosa, soy una persona muy espiritual. Y la manera en que yo me siento apoyada, uno, son mis cartas, ¿no? Cuando yo no sé qué hacer, y por eso digamos que las in incluí en el podcast como parte, como parte esencial, <risa> es porque a veces yo no sé qué hacer, a veces yo no sé qué es lo que está mal, a veces me siento estancada, a veces no sé para dónde ir, a veces, bueno, pasan, me pasan cosas humanas y, y lo que hago es conectar con este tipo de cosas o conecto con mis piedras o conecto en oración con el universo y una de las cosas que, que a mí más me ha servido es, es hacer caso, es escuchar, ¿no? porque muchas veces, o oh, vuelve y juega, pedimos y pedimos y no sabemos recibir, no sabemos escuchar. Entonces esta parte de salirnos de la mentira de la independencia eh, tiene dos aspectos muy importantes. El primero es saber pedir. Cuando nosotros digamos quedamos por sentado que no vamos a poder hacerlo solos y, y, y nos sacamos la mentira de la cabeza y empezamos a decir ok, eh, soy un humano como el resto, entonces voy a empezar a hacer las cosas en compañía, en conjunto, me lo voy a permitir. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? El primer paso es saber pedir. Aprender a pedir no solo es importante para dejarnos ayudar, sino que es importante también para manifestar. Si estás aquí y también te gusta la manifestación y te gusta toda esta onda energética, que a mí me encanta y soy súper fan, necesitas saber pedir. Muchas veces, como estamos en esta mentira de que yo puedo sola, de que es que yo soy mis independiente, que es que no necesito de nadie, no necesito que nadie venga a salvarme, yo puedo con mis problemas, yo lo sé solucionar, bla, 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 bla. Entonces, no sabemos pedir. Creemos que pedir es un acto de debilidad y eso no puede estar más alejado de la verdad. Pedir es un acto de conciencia. Pedir es un acto de vulnerabilidad en el buen sentido, en el que soy consciente de mis limitaciones, soy consciente de mis capacidades y no me detengo por ellas. Cuando digo no me detengo por ellas me refiero a pido ayuda porque sé que puedo llegar hasta cierto punto, ¿no? Es como, digamos, eh, algunas personas de acá del podcast me preguntan, bueno, pero es que tú cómo lo grabas, cómo haces, no sé qué, y, y claro, digamos que yo soy la mente atrás del contenido de las palabras, de... bueno, del coaching pero yo no sé poner este micrófono, bueno, sí, ya he ya aprendido un poco más eh, pero yo no lo sé editar ¿por qué? porque yo sé que mis conocimientos, mis capacidades, mi formación llega hasta el punto de... de saber qué decir de preparar los temas, de acompañarte, de escucharte, de escuchar los mensajes de leer los mensajes que me dejan, de todas estas cosas más mis capacidades en este momento o al menos por ahora no llegan a la parte de ingeniería de sonido con la que me ayuda mi precioso editor de audio y video que es mi esposo. Entonces si yo no fuera consciente y es que yo tengo que poder sola y es que yo lo puedo hacer sola y es que yo soy independiente y me creo eso y actúo y vivo a partir de eso capaz que ni existiría el podcast porque como yo me creo la mentira de que puedo hacerlo sola o tengo que hacerlo sola y mi mente sabe que hay algo que no puedo hacer que algo que no sé cómo solucionar lo más probable es que decida no hacerlo no hacerlo porque cuando somos muy muy independientes tampoco toleramos el fracaso y cuando no toleramos el fracaso entonces prefiero no hacer algo que hacerlo mal y esa es una de las principales razones por las cuales las mujeres no avanzamos tanto como podríamos y tanto como nos merecemos en nuestra vida profesional, personal tú, nómbralo ahora cuando yo tengo la conciencia de mis limitaciones, de mis capacidades no, vuelvo y repito, no es un signo de debilidad es un signo de poder, de conciencia, de autoconocimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? ahora, ¿qué pasa también con este tema de pedir? Cuando nosotros no sabemos pedir o cuando no queremos pedir, generalmente viene de una sensación o viene de una herida de merecimiento. ¿Cómo así? Entonces es que yo no puedo pedir ayuda porque es que yo no merezco que me ayuden. Yo tengo que poder sola, que es otra cara. Yo tengo que poder sola porque yo no merezco esa ayuda. Muchas veces, lastimosamente, esta herida viene de cuando alguien, cuando éramos pequeños, alguien nos dice, ¡Ay, aprenda! ¡Ay, hágalo! ¡Ay, eh, piense! Viene de esa herida, ¿no? O que de pronto cuando éramos pequeños pedimos ayuda y, digamos, con las tareas del colegio. Y nos decían, no, es que usted tiene que poder sola, es que la tarea se la mandaron a usted y no a mí. O es que tú eres muy inteligente, tú puedes hacerlo porque tú eres muy inteligente. Eso si bien muchas veces viene con una muy buena intención de parte de nuestros papás, algunas veces y no todas genera el efecto contrario y es no puedo pedir ayuda. No puedo pedir ayuda y si la pido, tal vez me van a hacer sentir mal, tal vez me van a decir que no soy suficiente. Entonces, el aprender a pedir también tiene que ver con de qué me creo merecedor, merecedora. Me siento merecedora de que alguien me ayude, me siento merecedora de, sin ir tan lejos, eh, de una pareja que esté ahí genuinamente para mí y me apoye con todas las cosas o simplemente o constantemente atraigo personas que quieren que yo lo haga todo y a veces culpamos a las personas yo te quiero echar la culpa pero es que si tú eres tan independiente y no, después no te quejes porque alguien no te ayuda yo sé que es, uh, es incómodo pero lastimosamente es la verdad cuando aprende necesitamos tenemos que aprender a pedir pedir es la manera en que nosotros vamos a a, a procesar y manifestar nuestras necesidades a crear comunidad a crear compañerismo muy probablemente, eh, cuando nosotros no sabemos pedir, cuando todo lo podemos solas, nos cuesta ser amigos. Y nos cuesta ser amigos precisamente por lo mismo. Crear una amistad se trata de cómo nos acompañamos, cómo nos suplimos, cómo estamos ahí para el otro. Pero cuando hay alguien que puede todo solo, pues, pues yo no voy a buscarle. No, no voy a buscarle porque esa persona me hace sentir que yo no puedo. O... O pasa lo contrario, que atraes personas que son muy dependientes de ti, son muy dependientes de tu amistad. Entonces quiero que prestes atención si resuenas con algo de lo que he dicho y que te preguntes qué tanto pides. Y no es que te vuelvas perigüeña, no sé si ese término me lo entienden en todas partes, pero una persona que pide mucho y pide todo el tiempo. Eh, sino cómo pides. ¿Cómo pides ayuda? ¿Cómo pides apoyo? ¿Cómo pides amor? ¿Cómo pides compañía? ¿Cómo pides respeto? ¿Cómo pides? El yo puedo sola es una gran mentira y no solamente con las otras personas, vuelve, con el universo, con Dios, con la energía no tienes que hacerlo sola y entre más rápido aceptemos que no tenemos que hacerlo sola y que podemos pedir ayuda y que vamos a recibir ayuda, más fácil se va a convertir este camino, este proceso, más lejos vamos a llegar, ¿no? Hoy hemos hablado harto como de ejemplitos así chistositos, pero también dicen eso, ¿no? El que viaja solo llega más rápido, pero el que viaja acompañado llega más lejos. Y se, casi siempre queremos llegar es más lejos, más, más, más. Y está bien, pero no lo hagas sola. Y la segunda parte de este proceso de soltar la independencia es aprender a recibir. Recibir también es una herida. Generalmente las personas que podemos todos solos damos mucho. Y yo por eso hablo en primera persona porque a mí también me pasa. <ríe> eh, cuando podemos todos solos damos, 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 pero no sabemos recibir. ¿Cómo así no sabemos recibir? Estamos a la expectativa constante de recibir lo mismo que estamos dando. Y lastimosamente ese nunca es el caso. Nunca es el caso. Y cuando entendemos que te tenemos la capacidad de recibir de muchas formas, recibir mensajes, recibir apoyo, recibir amor, recibir buena energía, recibir de miles de maneras, es mucho más fácil de tener esta experiencia humana. Entonces, cuando ya sabemos pedir, ahora necesitamos saber recibir. ¿Cómo, sabe, ¿Cómo aprender a recibir? Baja las expectativas. Número uno. Baja la necesidad de lo que sea que estés recibiendo. Sea perfecto, esté hecho, esté completo, no tenga ninguna falla, esté listo para usarse. No es un plug and play, eh, conectar y jugar, ¿no? No es algo que tiene que venir listo. Y cuando nosotros no sabemos recibir, se amplía todos los sentidos. No sabemos escuchar, no sabemos ver, no sabemos escuchar cuando alguien nos dice mira, tal vez esta persona no es buena para ti. Y lo que hacemos generalmente es que ignoramos, ¿no? Porque no queremos, como yo lo sé, como yo sé todo y yo puedo. Ay, yo puedo darme cuenta sola cuando estoy en una, re en una relación negativa. Ah, no, a veces cuando estamos en relaciones difíciles es cuando más difícil es darnos cuenta. Y necesitamos que alguien nos ayude. Entonces... Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a ver, a ver las señales. Digamos para mí que el ver es como muy enfocado en las señales. Yo pido muchas señales, entonces, ¿estás viendo las señales que estás pidiendo? Otra cosa que hay que ver, la realidad. <risa> como hablábamos un poquito al principio, observar. Hay que ver la realidad, no interpretar la realidad. Eso es también parte de aprender a recibir cuando nosotros estamos en constante interpretación de la realidad muy pocas veces podemos recibir porque estamos haciendo que algo signifique lo que nos sirve o lo que nos conviene en el momento que, que sea y muchas veces lo que nos sirve o nos conviene no es positivo a veces necesitamos observar algo con distancia verlo en lo que es y no en lo que significa para poder recibir ayuda a ejemplo un problema no, que es que yo tengo un problema y no sé qué por ejemplo, te voy a dar un ejemplo eh, mi cliente, vamos a decir que se llamaba Mary porque no voy a nunca dar los nombres reales de mis clientes <risa> bueno, una cliente mía eh, su mentira personal era que su pareja no la amaba no la ama cuando estamos en el modo yo puedo sola yo tengo que hacerlos todo sola estamos también en el modo de yo estoy amando sola en esta relación que a ver, puede ser cierto pero puede no ser cierto y este ejemplo es para que tú entres a preguntarte hmm, ¿eso será verdad o no será verdad? en esa mentira que ella se estaba contando nos encontramos con que la manera en que ella recibía amor era diferente a la manera en la que él la daba como así Ustedes saben, hemos hablado de los lenguajes del amor y creo que el próximo capítulo va a ser más específico sobre los lenguajes del amor para que nos quede todo súper claro y podamos avanzar en este aspecto de nuestras relaciones. Entonces, si quieres saber más sobre los lenguajes del amor, te espero el próximo capítulo. Y, y lo que hablábamos con ella un poco en la sesión era... Ella no se sentía amada porque el lenguaje del amor de su pareja era diferente al de ella. Eso no significa, es decir, esa en su interpretación de la realidad significaba que él no la amaba. En la realidad, observando, tomando distancia, viendo, se dio cuenta que claro que la amaba, que la amaba diferente, sí. Que la amaba de una manera no tal vez de la misma forma, con los mismos recursos, con la misma intensidad tal vez que ella lo ama a él, tal vez pero nos dimos cuenta que sí la amo ¿por qué? ¿a qué viene esto? cuando nosotros creemos que podemos solos que somos independientes también creemos que eso es verdad en nuestras relaciones y luego nos quejamos no, es que yo soy la única persona que doy detalles yo soy la única persona que propongo planes yo soy la única persona que... soy la única persona que hace esfuerzos yo soy la única que lo hace todo pues claro, porque es que te has creído la mentira de que tienes que poder sola y estás creando esas dinámicas en tus relaciones aquí el reto es ¿cómo soltamos? ¿no? ¿cómo empezamos a recibir? ¿cómo le doy también espacio al otro de retribuir? ¿cómo le doy espacio al otro de también expresarse? que no se va a tener que expresar de la misma forma que tú ahora ¿cómo más podemos aprender a recibir? bajando las expectativas en el sentido de como lo estaba diciendo no todo el mundo va a sentir igual que yo no todo el mundo tiene que solucionar los problemas con la misma mirada que yo y eso es algo bueno, eso es algo positivo. Cuando los demás tienen una versión, una visibilidad completamente distinta a la mía es mucho más fácil encontrar soluciones alternativas y no así en la caja en la que estamos acostumbrados a vivir. Digamos que por eso también a mí me parecen importantes los procesos terapéuticos de coaching o, o lo que te sirva, porque te permite estar en compañía de alguien que ve las cosas de una manera diferente a la tuya. Porque para ver las cosas igual que tú, pues te quedas contigo y te quedas en soledad. Y teniéndose en cuenta, quiero cerrar con esto, que la independencia es otra manera de enmascarar la soledad. Hay muchas personas independientes que tienen mucho miedo a la soledad, porque es lo que están cultivando, es lo que están creando, es la manera en que se han acostumbrado a funcionar. Entonces, quiero que, si tú eres mis Independiente, eh, quiero que te preguntes... ¿Qué tanto miedo me da estar sola? Y si te da miedo, eh, ¿por qué te estás creando soledad? Recuerda que la independencia no es real, es un espejismo, es un condicionamiento que nos hemos creído. Que sí, que necesitamos tener cierta libertad, independencia financiera, li o sea, claro que sí. Pero a lo que voy es, saquémonos de la cabeza el yo puedo sola. Saquémonos de la cabeza es que no necesito ayuda de nadie. Saquémonos de la cabeza, estoy bien sola. Saquémonos de la cabeza que puedo contra el mundo sin ayuda de nadie. Y no porque no estés bien sola, no porque no puedas contra el mundo, no porque no haya bienestar en la soledad, sino porque no tienes que hacerlo sola. Y entre más rápido lo aceptes, más lejos vas a llegar, aunque suene súper cliché. ¿Sí? Necesitamos un mundo donde hayan más mujeres dispuestas a crear comunidad y no a destruir comunidad. Necesitamos un mundo donde hayan más mujeres dispuestas con el corazón abierto a compartir sus dones. Porque cuando compartimos, cuando es que yo no puedo todo sola, busco quien me ayude, busco quien me acompañe, busco quien me impulse. ¿Sí? Cuando puedo todo sola, me quedo encerrada en mi, en mi caparazón. ¿Vale? Ese, eso es lo que quiero que reflexiones esta semana. No necesitas y no tienes que hacerlo todo sola. Y eso es algo bueno. Eso es algo positivo. Aunque yo sé que a veces se siente como... No, pero es que no me gusta depender de alguien más. Es que cuando dependo de alguien más me quedan mal. Pues entonces confía en otra persona. <risa> no es el hecho de confiar. Es tal vez la persona equivocada. Y está bien que a veces cometamos esos errores. Está bien que a veces no, nos, no sepamos bien... ¿quién es la persona correcta para ayudarnos? si es un proceso y no tienes que saberlo a la primera pues sobre todo si llevas tanto tiempo haciéndolo sola ¿vale? bueno y aquí ya, ya la luz está empezando a, a cambiar un montón mis amores pero quiero que te quedes con esto esta semana quiero que reflexiones sobre en qué áreas puedes permitirte más apoyo que practiques pedir, que practiques recibir y que si necesitas ayuda, que si no sabes por dónde empezar, que si Ángela esto es muy difícil, no sé, eh, soy una misa independiente, necesitamos hacer un detox, eh, aquí estoy para ayudarte. En las notas, en la descripción del episodio, eh, que si estás en Spotify o en, o en Apple Podcast, en ambos funciona, tú le das clic al episodio como tal y ahí yo te dejo unos links. Te dejo el link de mi página web. Te dejo el link de Recupera tu Poder, que una vez más el precio de lanzamiento está solamente hasta el 31 de diciembre del 2023. Así que si es algo que quieres hacer, adelante, a, súmate. Es un proceso súper bonito para empezar a hacer sobre todo ahorita en cierre de año. Ay, me veo muy graciosa. Eh, <ríe> eh, y también te dejo, si tú dices, ¿sabes qué, Ángela? Eh, llevo escuchándote mucho tiempo y me gusta mucho lo que dices, me gustan mucho los temas, y siento que yo necesito ayuda y me beneficiaría de trabajar contigo, también está un link para que me escribas, para que trabajemos juntos, ¿vale? También te dejo el link de mi Instagram. Y antes de que te vayas, gracias por los mensajes que me dejan en el podcast, gracias por escribirme y decirme que les gusta el contenido, que se sienten bien, que les suma, que les aporta, gracias, 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 eso para mí es motor para seguir haciendo este contenido gratuito, eh, bueno vamos a 103 episodios y, y para mí es un honor estar ahí en tus oídos, es, es un honor que tú saques el tiempo para para acompañarme, para escucharme, para reírte de, de, mis, de mis chistes malos, <ríe> para cerrar los ojos y, y apostar por ti y por tu bienestar. Entonces sígueme dejando mensajes, de verdad que amo leerlos y recuerda que en los mensajes también me puedes escribir si quieres saber de algún tema adicional o si te gustaría profundizar en algún tema que ya haya hablado que siempre estoy dispuesta a escucharte, ¿vale? Te mando un beso, un abrazo enorme y gracias por estar acá. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero, te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.